0: Tere, Alar! Tere. Kõigepealt suuret tänud sulle, et sa leidsid aega
1: minuga kohtumiseks. Palja teinu, Järt. Väga meeldiv nendel teemadel arutada.
0: Jah, et, et sind tutvustada, siis ma tooksin välja nagu kolm sellist olulist seika sinuga seoses. Esiteks sa oled EAS-i üks visionääridest ja, ja ka juhtidest olnud, eks ole?
1: ja kunagi minevikus
0: ja, siis ma tean, et sa oled ka olnud äh, ülikooliga seotud tehnikaülikooliga ja seal olid pro siis ka innovaatsiooni ja rahvusvaheliste suhete alal mm -hmm. ja, ja, ja täna sa oled äh, tegev siis Euroopa innovaatsiooni akadeemias ja selle asutaja ka nii on aga siis ma üppangi kohe nagu teemasse sisse, et, et teema on siis juhtimine ja innovaatsioon et Kõiepealt võibolla minu jaoks ka oleks hea, et kui me üldse määratleks ära, mida sina innovaatsiooni all silmas pead? Kuidas sa nagu defineeriksid innovaatsiooni?
1: No, meie kõikides programmides, kus me õpetame innovaatsiooni nii ettevõtetele kui ka, ka startuppidele, meie jaoks innovaatsioon ei ole toote või teenuse arendamise akt või meie jooks innovatsioon on toote teenuse kommertsialiseerimisakt. Mm. Innovatsioon on kasulik ettevõtel ainult siis, kui ta püüab kinni väärtust oluliselt paremini ja kiiremini, kui ettevõtte seni on teinud. Sellepärast väga tihti me räägime ainult sissejuhatusest, sissejuhatus on ainult ühest näitest, Apple'ist me rohkem neid kunagi oma koolitustes Apple nated ei see ettevõtte täiesti omas kategoorias, kus paljud enamus, need kuulsad tooted, on need iPodid või esimesed Macid, on väga-väga palju ja edukalt läbilõunud turgudel ja tolnud ettevõttele raha. Ettevõttele on praegu ka umbes pangas 30. Eesti riigi eelarve suurune rahaunik ja ettevõtte väärtus kuulub peaaegu ühe triljoni dollarini, milles saaks ka päris mitu Eesti vabariiki osta. Ja see edu ei ole tulnud nende toodete leiutamiselt, enamus tooteid, iPodid ja, 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 ja Mac-arvutid olid tegelikult leiutatud selliste organisatsioonide poolt, keda me ei tea, ei mäleta, ei ole kuulnud. Aga Apple oli edukas sellepärast, et ta ei neid tooteid või oskas nende Toodete pealt seda väärtust kokku koguda õigetelt klendisegmentidelt ja, ja õigetel turgudelt ja, ja, ja õigel ajal. Ja et selles mõttes, jah, meie jaoks, meie kõikides programmides on innovaatsioon mm, unikaalne toodete teenuste kommertsialiseerimise akt.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Okei, okay. nii et põhimõtteliselt, tegelikult, kuidas saaks siis mingisuguse uudse teenus või toote nagu rahaks keerata?
1: Põhimõtteliselt küll ja, ja no, rahaks keeramisest nüüd rääkida, siis rahaks keeramisel on veel teine külg selle juures, mida, mida me innovatsioonides vaatame, kuidas seda kasulikult rahaks keerata. Väga palju Eesti ettevõtted praegu maadlevad sellega, et nende ärimudel on ära aegunud, mis on 20 aastat tagasi käima pandud. Ja see ei tähenda, et ei ole täna käivet või, või, või majandustegevust ei ole. Et, äh, mul on käive ja on majandustegevus, aga need ärimudelid kaotavad äh, oma aeguvusega kasumlikuse. Et, äh, tiksuvad seal 5 protsendise kasumlikuse juures, mis no, tootmise ettevõtete puhul ka teistele ettevõtete puhul on väga keeruline ainuüksi kasavooliselt seda ettevõtet juba juhtida. Nii et ähm, mitte ainult see, kuidas innovaatsioon raha kinni peab, või kuidas ta teeb seda ka kasumlikult. Kasumlik. Mm -hmm.
0: Aga kuidas nüüd, kui me lähme nüüd juht toome sinna juhtimise juurde, eks ole? Sest et enamus blogi kuulajaid on ikkagi nagu ka sisejuhid või, või juhtimisest väga huvitatud. Ja et, et, et mis see roll selle juures on? Et, et kui me nüüd tahaks defineerida innovaatsiooni nagu läbi, läbi juhtimise, et siis mis see juhi selline väärtus selle innovaatsiooni loomise juures on?
1: No, me oleme kõikidest näidetest nii Euroopas kui ka Kaliforniast ja põhja Ameerikas näinud, et innovaatsioon muutub edukaks siis, kui seda eest veavad ettevõtte juhid. Et väga raske on ette kujutada, et innovaatsioon on selline kellegi hobi teema organisatsioonis ja, ja, ja sõnootses mõttes ei saa täit tähelepanu. Et need organisatsioonid, kus juhid veavad ise eest innovaatsiooni, need on reaalselt edukad. Ja mida see siis täna juhtidelt nõuab? No, me ei räägi praegu applitest ja, 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 ja sellistest organisatsioonidest. Eelkõige ta nõuab seda, et ettevõtted tuletaksid meelde ettevõtlikuse. See on väga huvitav teema ja, ja paljud alguses pahandavad selle teema peale, kes on mm. 20 aastat juhid olnud ja ettevõtted arendanud, ütlevad, et noh, kuidas siis sa nii ütled, et me oleme nüüd ettevõtlikus ära kaotanud. Aga tegelikult ettevõtte kasvab suureks, kaks inimest, 20 aastat oled ühte sama asja teinud, 15 miljonit on käive, ettevõtte kaotab ettevõtlikuse ära ehk siis organiseerida süsteemseid eksperimente, kui ma võid siis keerulisemalt seda ütlen, süsteemseid eksperimente uute turgude, uute klientide uute toodetega. Mm -hmm. Sest nii lihtne on juhil alati jääda olemasoleva toote ja teenuse juurde ja vajadusel ainult natukene seda parandada. Ja järgmine aasta jälle eelarvesse kirjutada see 10% kasum äh, selle asemel, et mõelda, Kas me võiksime hoopis taga jääda kümnekordselt kasumit ja kasvu? Mm -hmm. Ja see siis panebki selle ettevõtte juhi nii -öelda, liidrite ja, 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 ja järel sörkijate erinevatesse klassidesse. Et liidrid ja juhid edukad on need, kes suudavad ettevõtte tõesti uuendada süstemaatiliselt. Ja, ja järgelt sörkijad, kes madala kasumlikusega väga palju peavad maadlemist tegema, on need, kes tegelikult seda innova, innovaatsiooni ettevõttes masinavärgina käima ei ole saanud. Ja no, kui nüüd kõik need keerulised sõnad ära võtta, siis eristubki ainult need äh, innovaatsioon nendes ettevõttetes, kes on, kus on ettevõtlikuse vaim säilinud, ületakse võtte riski, osatakse defineerida eksperimente. No, näiteks meil on siin ette, Eesti ettevõtted, kes on veebiteenuseid arendanud sise riiklikud, ühed suuremad arendajad ja praegu eksperimenteerivad, kuidas nad saaksid Lõuna Afrika Vabarike müüa oma teenuseid. Et... Ähm, Kui ettevõtte saab see ettevõtlikuse vaim alles, juletakse teha riske ja nüüd tehakse süstemaatiliselt neid eksperimente erinevate turgude, klientide ja toodetega, siis need ettevõtted on võimelised kasumlikud kasvama rohkem kui, rohkem kui 10% ja, ja, ja lõppkokkuvõtteks lejutamegi täiesti uue ettevõtte, mis, mis on võimeline jälle 15-20 aastat edasi kasvama. Mm -hmm.
0: Kas, kas sa oskad nagu ka, kas sul on, on nagu, nagu tunnetus, et, et kas mõned juhid või mõni juhtimistiil mm -hmm. nagu toetab rohkem innovaatsiooni kui, kui, kui mõni teine? Et mis, mis, see, mis need tunnused võiksid olla sellel juhtimistiilil, mis, mis on pigem nagu innovaatsiooni äh, soodustav?
1: Ma ei oska need juhtimistiil öelda, et kuskil sel 60 70 kui nende stiilide arutamine läks popiks ja siis 70-atel kirjutati palju raamatööid ja artikleid. Ma ei ole kindel, et, et see täna enam on võimeline neid juhtimistiile nendesse raamidesse enam panna. Et pigem siis, kui tulla tagasi nende eksperimentide juurest juurde siis, mis, ja ettevõtlikuse juurde, siis täna ettevõttejuhil no, ongi vaja üles ehitada see meeskond, see organisatsioon, mis tervikuna suudab neid eksperimente teha, mitte korra jõuludeks, mitte korra jaanipäevaks, võid igapäevaselt ja, ja iga üks neist. Kui me võtame näiteks etude Netflix, või, või kellega me oleme äh, äh, palju siin koostööd teinud, äh, ettevõttes, kui, ja Amazon samamoodi, esimene kuus kuud, Sa pead iga nädal tegema, kui sa tuleb tööle, eksperimendi, kuidas toodete ennust turgu või, või klienti võiks ümber leiutada mm -hmm. ja paremini kasumite käivetselt saada. Selline eksperimenteerimise kohustus, kui nii jutumärkid sa panna, on siis kõikidel töötajatel ja väga suurtel ettevõtetel. Meie ettevõtete juhtidel see nõuab uusi oskusi. Kui ma nüüd ütlen sulle, et ole hea, mine hakka nüüd eksperimente tegema, no, siis see ei, või, ei pruugi olla veel nagu väga, väga selge innovaatsiooni või juhtimistrateegia. Kuidas ma nüüd selle juhinna siis hakkan nüüd eksperimente tegema? Mis on põnev täna on see, et kõik ettevõtted ja ärimudelid enam ei juhita kõhu tunde järgi. 20 aastat tagasi noh, oli näha, et turg oli tühi, tõime Hongkongist, lennukitega ei opesid, sule ei opesid ja noh, see müüdi ära, sest turg oli tühi. Äh, täna on kõik turud, väga palju teiste ettevõtted ju tegutsevad globaalses nishi valdkonnas. Müüvad mingisugus spetsiifilist toodetega, müüvad väga paljudesse riikidesse. Selleks, et seda tegutseda, sul peab olema palju andmeid. Palju andmeid transporti kohta, andmeid selle riigi kohta, regulatsioonide kohta. Et täna siis kõik need ärimudelid eksperimenteerimised käivad nagu rea laja andmetega. Ja juhi jaoks ongi nüüd küsimus, et kas tal üldse need oskused on? Kas me oskan nüüd siis seda organisatsiooni nii disainida, et need eksperimente tehakse, mis organisatsioonile kasu on ja nendest eksperimentidest me siis Sõna otseses mõttes võtame välja need signaalid, mis lubavad meil uusi tooteteenused ja, ja turge valutada. Ja, ja see no, exploration-exploitation nagu pool siin ongi väga põne, mida siis juhid peavad nagu, omalt poolt nagu, sellist juhtimissüsteemi ja, ja masinavärki kujutama. No, mis ma selle all mõtlen on, Ühed poolt on ju väga paljud organisatsioonid kiitlevad sellega, kui palju nad ideid on kogunud. Kogusime 260 idee eelmisel aastal. ja paneme selle aasta arvandese kinne ka. Mis tundub nagu põnev, mis tähendab, et keegi on ikkagi vaevunud neid ideid koguma ja, 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 ja midagi keegi on vaevunud ka neid ideid esitama. Aga meie aru saamal ja see innovaatsiooniga suurt midagi pistmist ei, ei ole. Et kui sa kogud ka organitsioonist tuhat ideed ja sul tegelikult ei ole aru saama, mida need ideed reaalsete turgude, segmeentide äh, äh, tööstuse või, või mingisuguse globaalsetes nissides tegelikult tähendavad, kuidas nad toimivad reaalajas. No, noh, siis need ideed on kogumine, on aastauruandesse kirjutada ilus number, aga ettevõtte Uuendamise jaoks suhteliselt väärtusetu tegevus. Mm -hmm. Ja nii, siis edukad juhid ongi väga palju, see on mõttes neid eksperimente reaalajas tegemas. Nad on hoidnud seda ettevõtlikuse vaimu endas väga tugevalt sees. Nad ei ole lasnud bürokraadiks või ametnikuks muutuda seda vaimu. Ja mida nad siis teevad, on sisuliselt kolleegidega igapäevaselt kasutavad siis juhtide uus oskus, mis peab olema väga hea, on kuidas neid digitaalseid tööriiste kasutada. Kasutades siis moodseid digitaalseid tööreiste, tehakse need eksperimente, et aru saada kuhu poole ette võiks liikuda ja need eksperimentid tihti on siis väga väga väikest eelarvetega. Noh, kui te kujutate ette, et näiteks teil on töölist. Mm -hmm. Noh, kui nüüd kõik töölised hakkavad eksperimente tegema, eks, iga eksperiment on miljon dollariteks, ja. No siis me saame sadamiljoniteks, et sellist eelarved meie etuvõtetele ei ole. Et pigem me teeme neid eksperimente tihedamini süsteemsemalt ja kasutades näiteks Googli, Facebooki tööriiste, mis sulatuvad globaalselt peaaegu igasse riiki. Ja teeme neid eksperimente sellise rutiinina eelarvega võibolla 100 eurot. Mm. Nii, et mõib see esimene teema ongi, et kas, kas me suudame panna oma organisatsiooni mõtlema, aga selle mõtlemise juures ka eksperimente tegema, mida ettevõtjad siis teevad, kui nad uusi ettevõtjad tavaliselt loovad ja seda et, väga väikeste vahenditega.
0: Et, et selles mõttes, et kui kas, kas siis nagu minu selline nagu peegeldus on õige, et tegelikuses edukad juhid on need, kes vaatavad oma ettevõttel otsa kui Iga igapäev uuenevale või või nagu, et, et, et nad põhimõtteliselt nagu reinventivad oma nagu uuesti avastavad oma ettevõtte.
1: Ja nii ütleme nii öelda ja võibolla siis lihtsam veel nagu mõte siia, et, et noh, üks võimalus on öelda, et ma olen ise nii kõva innovaatiline juht, eks mm -hmm. Käin oma äh, iPhone X'i, ossin just endale ja, mm -hmm. ja siis mul on üldse... Äh, Sellised põnevad troonid kodus, millega ma suve päevadel enne ringi, ja teine võimalus on mõelda, et aga mis siis, kui organisatsioon oleks masin või tootmine, mis isegi siis, kui te pakute teenuseid. Et, ja konkreetselt, mis ma tootmisal mõtlen, mõtlengi, et kuidas toota uusi teid ja neid siis reaalselt nagu ära ka et, Mida see tähendab, kes siis peab neid Ideid välja pakkuma, kuidas me need ideid siis testime, kuidas need ideid siis reaalselt müügi- või osakonnaga juba klendiga sõna otses mõttes ära katsetatakse, kuidas osakond küsib juba raha ette näiteks teatud toodete teenustel, mis tulevad 6 kümne kuu pärast. Eks? Ja siin mõni hära lubas mudel kolme nimelist autot müüa ja küsis kohe 10 miljardit ette igaks jooks ja autosime siia maani veel ei näeks. Nii et, et kuidas panna see masinavärk niivisi tööle, et see tuksub kogu aeg mitte niivisi, et juht peab no, ise tegema neid tegevusi ja, ja peab neid tegevusi kuskil oma kontoris ise ellu viima, et, et, et kuidas teha seda masinavärkiks on, ja et see toimiks igapäevaselt on, on põnev teema, kas või siia no, et ta toimiks nii nagu Nagu Elton John kunagi ütles, et, et kui ta magab, siis ta teenib ka 7000 dollarit minutis. Et, et see oleks põnev, põnev järgi teha innovatsiooni valdkonnas ka. Aga võib-olla üks teine vaade sinna, mis siis selle ettevõtlikuse vaimu negu, tärkama paneb ja, ja, ja lubab väärtuseks muud, on väga pop teema, nagu empaatia teema. Mm. Ja empaati, va, loomulikult inimeste empaatia, mis on täiesti eraldi teema, kuidas me meeskondi kokku paneme ja, ja kuidas me üksteist usaldame ja kuidas me koostööd teeme, aga empaatia täna on siis edukates ettevõtetes ähm, lähinud ka toodetesse ja teenustesse väga tugevalt. Ja, ja uute toodete teenuste arendamises selline uus märksena Stanfordi ülikoolil ja Ja ka Google'i ja Facebook'ide kasutuses ja Apple'i kasutuses metoodika, mille nimeks on disaini mõtlemine. Ja disaini mõtlemine on siis põnev teema, kuidas siis ettevõtte, mis on ju no, tegelikult mehaaniline organisatsioon. on kokku pandud inimestest ja, ja kontoritest ja, ja, ja toodetest ja teenustest. Järsku proovib siis empaatiata arendada selle uue toote teenuse või ärimudeli arendamisel. Ja, ja see toob tagasi väga tugevalt jälle need ettevõtlikuse väärtused ja, ja viimane siin programm Ikea maailma suurima mööblitootjaga, kuidas nemad siis seda disaini mõtlemist läbi empaatia koos ettevõtliku vaimuga arendavad on väga, on väga instrumentaalne. Ütleme niivise, et, no, ütleme, et te olete disainer tulite iga hea see tööle. Ja tulete nüüd välja mõtlega, et te hakkate tööd välja arendama uut lauda, mõübliseeks ju. Hiina, no, näiteks keskklassi Turule. Mm -hmm. no, traditsiooniliselt 70-80-ndadel, kus paljud juhtimisteoriad ära raamistati ja raamatuteks tehti, No tähendakse seda, et ähm, lähete siis disaini osakonna juurde või tootmisosakonna juurde või siis juhi juurde. ütlete et mul on vaja miljon dollarit, et on vaja teha see prototüüp. No, et milline see laud siis seal Hiinas müüks. Ja siis teete selle miljon dollar lõte laiaks, teete sellise laua, mis te arvate, et Hiinas võiks müüa. Ja noh, siis 80-ndatel oli väga pop mida me siia maani mõned ettevõtted kasutavad, mis on päris naljakas, on selline nagu turuuring. Et uurime turgu, eks no, Näiteks siit Eestist uurime Hiina turgu, eks no, mis see tähendab, loeme mingid raporteid, laeme mingi PDF-i alla, loeme ja mõtlemegi, et nüüd noh, teame, milline turg on, et Võtame siis veel sinna mõned marketingikonsultandid juurde ja, ja, ja uurime seda turgu ka, ja noh, nii on pooldest miljonit läinud ja võibolla juba aastaga kulun ära. See on siis see, mis me 80. ja 70. -tatele oli meie aru saam, kuidas ettevõtted peaksid tootarendust tegema ja, ja ressursse siis jagama ja tarkust õppima. Et täna siis ongi, kuidas ettevõtlus, ettevõtlikus organisatsioonides tipteema on, ongi ikea kui sa tahad lauda arendada. No, mis sa arvad, mis sinuga siis jutub? Kui sa oled disainer?
0: Ma arvan, et sa pead esimesel võimalusel seda näitama, Oma klendile.
1: Nii, aga kuidas sa selle valmis saad, mida näidata?
0: Eee, ma ei tea, koostas klendiga.
1: Jah, aga, ja, aga no, et kui me siin hiin, hi, eestlased, eestlased toodavad kõik ja jääle tooteid, meil hiinlase ei ole väga palju, kus sa need hiilased saad siis?
0: Eee, nagu sa ütlesid, kasutad digimaailma võimalusi.
1: Ja, et siin on siis nagu, mitmeid erinevad eksperimente, mida paljud suured ettevõtted on omandanud et, ja jühid need oskused. Üks, üks võimalus on muidugi põrgatada see ettevõtlik vaim ja süstida sellesse, sellele disainerile tagasi. Mm -hmm. Sest, no, ega sellest kasu ei ole, kui see ettevõtlikuse vaim on sellest suurel tipjuhil olemas. Ja siis pajateb ja räägib suuri plaane innovaatsioonist. Ja nii nagu statistikest teame, kui juht räägib, siis 16% ainult saab aru, mida ta tegelikult räägib. Et me tegelikult tahame, et see ettevõtlikuse vaim on ikkagi meie kolleegides seis. Ja äh, Ikea üks äh, konkreetne case, äh, kuidas nad äh, sellistel puhküül käitud, on see, et sa lähed Hiina. Aha, okay. Ja kui sa nüüd läheksid Hiina, no, mis arvad, kuidas sa sinna läheksid siis? Kui sa siin jõuaksid kohale?
0: Ma ei tea, läheks leenukiga.
1: leenukiga no, kes maksab pileti?
0: Ma, ma tean, seda sa tahad et disainer maksab pileti.
1: Jah, sest no, kui sa ütlesid, et sa usud sellesse ideesse ja sa oled ettevõtehingega, siis sa leiad ise vahended. Kui sa natuke mõtled, kuidas ettevõtted sünnivad, siis ettevõtjad otsivad ise need vahendid, vahest klientide käest, vahest vanemate käest, nad leiavad need vahendid, et oma ideid elu viib. Ehk et disainer hakkab nagu ettevõtjaks põhimõtteliselt? Jah, et sa leed ise selle raha ja uskumat on see, et kui ma ütleme nüüd, et sa oled nüüd ettevõtte disainer ja lähed Iina ja ostad ise selle pileti kõige pealt, siis selle asemel, et ma anguda seda äriklassipiletit, kuna sa räägid, et see lenn on üle pikk, eks ju nagu sa ostadki millegi pärast ikka selle... Air China, nagu 450 eurose nagu digiti ära, eks? Ja, ja mm, lähed nüüd sinna kohale, kus sa elama hakkad? Mis, mitme tärniga hotellis?
0: Võimalikult soodsalt.
1: No mitme tärniga.
0: No ma ei tea, paar tärni.
1: No hi hiinas on nii viisi muidugi, et no ütleme tavaliselt, alla nelja terni üldse ei ala, tavaliselt elatakse ikkagi viia tärni hotellides. Okay, okay. No mitu tärni siis, no, siis neli. Ja, et tegelikult sa ei saa mingisugust hotelli ja hotelli raha ka ei saa. ja isegi ei saa luba hotelli sööpida, et kus sa siis elama hakkaksid? Siis
0: pead minema, ma ei tea, Airbnb
1: Aga AirBnB'se ka ei saa. Selle, kui rääkida nüüd empaatiast, mis tootearenduses on, disaini mõtlemises väga kõva teema ja ettevõtlikus on see, on, see et sa tahad nüüd samastuda ja tunnetada seda võimaliku turgu ja klienti oma nahal. Mis tegelikult tähendab seda, et sa lähed sinna Hiina keskklassi perekonda ja elad kuu aega selle perekonnaga, et aru saada erinevaid vaateid sellele tootele kuidas perelapsed kasutavad seda lauda, kuidas emade põbla tööd selle peal või kuidas isa lauba hommikul taha vaja lugeda selle peal. Sa nüüd ehitad üles selle empaatiamudeli sellega, et sa lähed istut, elad selles perekonnas, kes on võimalik su klent ju, ja vaatled ilma mingi küsitlemata, mis on 70 aastat, sa küsid klendi käest, kuule, mis sa tahad. Et noh, neid sellised enam turge juuri, võid vaatled, milline siis vajadus reaalselt selle klendil on. Ja reaalselt, noh, kui nüüd väga konkreetselt teeme, kus enamusaega sa siis viidad, veedad.
0: Mm, sa vedadki siis selle pere keskeleks.
1: ja, ja veel täpsemalt, noh, me oleme näinud ka nii, et sa veedad laua all seda kuu aega. Mm. Noh, sest sa ei taha olla ka väga sisuliselt nagu nähtav, eks? Mm. Et, et sealt ikkagi vaadata täpselt aspekte, kui inimesed istuvad ja kõik muud sellised. Ja kuul sa, äh, video Ideapalualtost Kaliforniast. Nemad tegid samamoodi disainisid sellele kuulsale firmale, kes müüb enamus praegu laste, nii öelda hambaarju. Nemad disainisid seda samamoodi nagu empaatipõhilise vaatluse selle hambarja. Et sa ei saa minna lapsele viie aastasele küsida, millist hambaarja sa tahad. Ja, eks? Ja, ja. ja siis need disainerid elasid vanni toas, ja konkreetsemalt, kus kohas vannid no kus seal elada saab, et vaadada, kuidas inimesed... Vannis? Ka... Jaa, vannis elasid, ja, kuu aega elad vannis ja... ja siis vaatad, kuidas need lapsed, mis nel mure on, sest nad ei saa sulle öelda ja kui nad ütleksid, siis nad ei ütle seda, mida tegelikult nel vaja on, et on alati... Klendil on alati õigus, mida ta tahab, aga klendil on alati vale saam, kuidas ta seda tahab. Ja tänu sellele jah, äh, disainisid äh, kuulsa, kuulsa brändi ja kuulsa Arja, mis siis äh, täna kõige lastel nii-öelda kasutada on. Ja noh, trikk, mida nad kiiresti õppisid seal 20 päevaga oli see, et, et kui ma annan sulle selle hambarja nii-öelda pastaka näitene siia kätte, võtta seda, siis siin on noh, suured võtavad niivise, mm -hmm. Aga kui me anname lapse kätte, siis no, lapsed panevad selle kogu amba endale tervikuna kõikide pöölde ja sõrmede vahele. Ja seda sa lapsekest küsida ei saa. Yeah. Ja kui sa seal nüüd Hiinas oled või seal Vanni oled, siis sa saad sellest nii-öelda klendi vajadustest, ja, ja aga eelkõige sellest nagu kogu prototüübist viis korda või kümme korda paremini, kui sa istuksid siin ilusas kontoriruumides, kus on soe ja, ja, ja paneksid lihtsalt oma fantaasiad ja mõtted sinna, sinna peale. Nii et paljud ettevõtad on süsteemsealt sealt nüüd innovaatsioonimõistes hakkand üles ehitama empaatia et kuidas siis kogeda seda, kuidas klient tootatud teenuseid tarbib ja mis asjad selle juures reaalselt väärtus on. Ja kui sa sel Iinas ära oled 20 päeva ja seal laual laualistud, siis sa oled valmis organisatsioonile rääkima, millist prototüüpi võiks hakkad tegema. Alle siis tuleb see idfa teeme prototüüpi. Ja siis see prototüüp hakkab muidugi palju kiiremini elama ka juba pilootootena ja, ja turule sisenemise strategiat ehk komersialiseerimise pool innovatsioonist muutub palju edukamaks, sest no, sa tead juba, mis nurgalt alt seda müüja, kellele müüa ja kõik muu sinna juurde. Mm -hmm. Kui sa seda ettevõtteliku eksperimenti ette ei võta ja kirjutaksid lihtsalt siin valge laua peal oma mõteid, siis sa kirjutad üks see, et noh, fantaaseid ja need fantaaseid tavaliselt elu ei lähe.
0: Jah, ja, ei väga huvita, ja. Ja, ja ma tean, et, et näiteks mingid ettevõtted on ju kasutanud ka seda, et nad annavad inseneridele mingisuguse aja, kus äh, neil on vavad vaba, käed tegeleda, no, no päris suvalse ei saa, aga, aga et, et neil on tegelikult vabad käed tegeleda äh, mingisugust neile huvipakkuva teemaga.
1: Ja, et seda on praktiseeritud ja, ja kus see teema tuleb on see, et kui me võtame ettevõtte näiteks, kes on ütleme 15-20 aastat vana. Noh, see on päris suur number, eks? Eestis 20 aastat vana ettevõtte, tähendab äh, meie tänase, tänase Eesti vabariigi mõistes, et oligi aasta, aegade algusest juba on see ettevõtte pärit. Me unustame võibolla ära, et kui me võtame siia moodsad ettevõtted nagu Google ja Facebook, nemad on ka juba saanud 20-aastaseks. Kui me nüüd neid ettevõtteid nagu mõtleme, siis nemad, nende puhul, need 20 aastat vanad Eesti ettevõtted. nendel on tegelikult ainult üks küsimus: kuidas oluliselt oma ettevõtte ärimudelit innoveerida, sest et see ettevõtte enam ei too kasumit ja ei kasva nii nagu ta võibolla 10 aastat tagasi tegi. Ja siin on keeruline koht, et kuidas sa muudad oma ettevõtteid! oluliselt, mida ainult 10%, mis tähendab seda, et paljud ettevõtted, kes on tegelenud näiteks, näiteks meditsiini tarvete tootmisega, leiavad järskud, neil on palju tarkust ja nad võiksid hoopis teha meditsiini tarvete disainimise tarkvara. mida saaks saata üle maailmas kõikidele ettevõtetel. Ja loomulikult paljud ettevõtted. Nad et nad saavad liikuda hoopis täiesti teist teise valdkonda, mida nad on õppinud meditsiini tootmises. Nad saavad aru, et nad võiksid hoopis seda ähm, aerospace jaoks toota, kuna teatud teemad on, on, on väga sarnased ja, ja leiavad sealt uusi turge ja, ja uusi kasutamisvõimalusi. See on ettevõttele väga keeruline ennast, negu, me nimetame keeruline sõnaga transformation, et sa transformeerud. No siin lastel on ka mingi, mingi filmid jooksevad, on transform, transform, Transformerid. Transformer. No, kuidas see siis nagu, muutud ühest ettevõttest teis? Mm -hmm. Ja no siin on palju siis leiutajad, Facebookid ja Googleid ja no, palju raamatuid kirjutatud ka nende kohta, et antakse sulle reede vabaks ja leiuta mida tahad. Ja see oli pop pikka aega, ja väga põnev oli lugeda ka seda raamatutest ja vaadata, et vau, kuidas nad seda nii mõistes saavad lubada, ja kuidas nad üldse selt midagi tarka kätte saavad. Sest noh, kui iga üks teeb, mida tahab, kellele meeldivad kassid, kellele koerad, eks noh, väga raske ju seda pärast siis kokku selliseks äh, piisavalt suureks ka äriks nagu sõlmida. Ja tegelikult täna enam, enamusette võtad, et sellist vabadust ei anna. Ei Google'id, Facebookid, mida me lugesime, ei, ei luba enam nii vabatneid vaburesurse, või proovitakse ikkagi süstemaatiliselt koos meeskonnaga eee, neid täiesti uusi ärivaldkondi katsetada ja, 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 ja turule tuu. Ja kui me vaatame California ettevõtteid, kellest meie palju ühindume ja, ja Google on meie ametlik globaalne partner, kõikides riikides. Eem, siis esim, teine nõue selle eksperimenteerimise kõrval ongi see, et sa pead suutma töötada meeskondades. Et ei ole, no, me oleme arvanud arvan nägema selliseid leiutajaid, eks ju, et, et keegi suur leiutaja istus ka raasist, ta oli igav ta oli üksik inimene ja siis, noh, mis sa see ikka teed, kui sa oled igavan ja, ja oled üksik, siis leiutajad mõne vinge toote, eks ju. No, see on selline müüt, et, et, et täna päeval ikkagi kõik uued tooteteenused, uued firmad leütatakse tiimides. Ehk kuidas sa nüüd seda tiimi paned eksperimenti koostööd tegema, kuidas neid viima on siis no, juba veel keerulisem teema, aga see teema siis, kuhu ettevõtted on nagu, süvenenud ja keskendunud, äh, mitte, mitte sellele, et anda, anda nagu individuaalset vabaaega iga ühele teha, mis nad tahavad mm -hmm. ja noh, võib tekida küsimused et miks eks ju, no, üks, üks põhjus on seal ka selles, et tänapäeva, tänapäeva ärid ja tootid ja teenused on alati väga interdisciplinaarsed. Mm -hmm. et sul on vaja disaineri mõtlemist, sul on vaja marketingi müügimõtlejad ärimõtlejad ja loomulikult seda tehnoloogi või tarkvaraarendejad või inseneeri kes siis ka raamistab need asjad ära, mis siis, mis siis tegelikult võimalik on. Et, et selle akti jaoks innovaatsioonis jah, on sul vaja väga palju erinevaid negu tiimiliikmed ja nende kompetentsse panna nüüd koos töötama. Ja no, juhi jaoks on muidugi see juba palju keerulisem pähkel. Lihtsam oleks öelda, et kuule inseneer, et no, nüüd on reede vaba tee, mis tahad. Mm -hmm. Kui sa pead orkestreerima ja, ja midagi kätte saama seal juba viiesest tiimist, siis siis on asi juba palju erulisem.
0: Jah, ja. nii et, et see tegelikult on nagu meeskonna ühine selline uuendusmeelsuse no, tagamine, et, et see on tegelikult nagu üks olulisi juhi ühesõndelik ka. Ja. Ja, ja. Aga mis sa veel oled näinud? Ütleme, et kui me räägime nagu ähm, edumustritest või sellistest nagu edukatest äh, harjumustest või... või, või... Noh, käitumismustritest juhtide puhul, et, et just innovaatsiooniga seoses. Et, et oskad sa midagi veel välja tuua?
1: Noh, noh kõige, kõige muudsam teema, millest palju räägitakse, millest äh, on raske aru saada enamasti juhtidel, on see, et me prooviks ettevõttes tuua hästi palju seda läbi kukkumise kultuuri. Ja see tundub nagu sõnakõlks, kuni selle nii, kui sa seda reaalselt tegema hakkad ja, ja reaalselt proovid selle läbi kukkumise kultuuri niivisi paika panna, et ta toob sulle reaalselt kasu. Ettevõtte juhile ja ka kolleegidele on see väga ebameeldiv teema. Meie üks lähimaid siin ettevõtteid Helsingis Supercell, kes toodab. Enamus maailma mobiilimänge, mida me kõik mängime või meie lapsed mängime, nendel on üles ehitatud selline protsess, mida nad nimetavad nagu Failure Day või läbikukkumise päev. Sel läbikukkumisel päeval kõik inimesed kannavad musta mm -hmm. igal pool kostub matuse muusika, Chopin'i selline kurb muusika. Ja kõik töötajad peavad tegema failure pitchi või siis sisuliselt minema lavale oma kolleegide ees ja rääkima, milline oli nende läbi kukkumine. Kas mõne toote või teenuse või turu või, või mis igane see teema siis oli. Ja algselt on see loomulikult väga keeruline sellepärast, et äh, esiteks keegi ei taha üldse lavale minna ja rääkida. Paljudele ei sobi, aga nüüd veel rääkida oma läbi Ja Ettevõtte muutis selle selliseks süsteemiks, et seda tehti jälle, jälle, jälle. See muutus rutiiniks. Ja kui see muutus rutiiniks, siis tegelikult koguti igakuiselt väga suur info hulk selle kohta, millised tooteteenused, teenused, disainid, klendid, turud töötavad ja millised ei tööta. Ja see informatsioon tegelikult, noh, moodsas keeles. Organiseeriti sellise nagu knowledge management süsteemiks. Ja see võimaldas see süsteem, kus sul oli nii palju tarkust, et toodete teenuste läbi kukkumist, võimaldas ettevõttel kasvada tänaseks miljardite eurode eest müüvaks maailma suurimaks mobiilimängumise ettevõtteks. Mm -hmm. Ja meie teine partner, Taimer Mercedes, kes on ka meie globaalne partner, kellega me koostööd teeme, nemad on ka selle teadmise tarkuse selliseks hästi veel visuaalseks teinud, mis ma selle ajal mõtlen, ei ole mingisugune suur tarkvara, või nemad tegid siis organisatsiooni sise see surnuaja. Ja see surnuajad on selline suur sein, hästi pikk suur sein, kuhu siis sinna surnuajale, sinna seina peale pannakse üles, kleepitakse kõik need projektid, kõik need... Ettevõtmised, mis on läbi kukkud. On need siis protsessid või, või materjalid või, 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 või tooted või mis iganes. Ja äh, väga palju siis nagu tootearendust, innovatsiooni ja ka etud juhtimine äh, ongi siis no, sarnaselt nii nagu meie eraisikutel, ära era inime, inimestel me käime ka tihti surnuajal meenutamas. Äh, äh, meenutamas lähedasi ja, ja võibolla, võib-olla selliseid läinud aegusid, siis Daimler Mercedes corporate surnaed ongi see, kus siis hoitakse seda sidet, et, et, et mis reaalselt olid failureid, aga eelkõige, et mis meeld seal tuli õpida, et palju paramaid tooteteenused arendada ja kiiremini loomulikult. Nii et see feileprotsessi juhtimine tuleb siis ka tagasi nende eksperimentide tegemisel ja kogu selle ettevõtte võtta uuendamise, et juhid tegelikult süsteemaad proovivad neid edukad juhid neid läbi kukkumise hästi kiiresti teha. Ja hästi kiiresti teha tähendab seda, et sa kogu su tootearenduse eksperimenteerimine innovaatsioon läheb odavaks. Et kui sa võtad mingi... no, kõige hullem on see, kui juhil tekib mingi kinniside. Mm -hmm. Hakkame arendama tehis intelligentsi põhist, ma ei kontorikoristamissüsteemi no, väga põnevalt paneme robotite tööle. No, kui juhil tegib mingi kinisite ja, ja seda selliste läbi protsessi sinna ei alluta, et lähme kõigepealt vaatame, kas see üldse turgu on eks? kas keegi taab. Robotipõhist koristussüsteemi osta. Eks? Kui paljud on sellest nõusmaks, mis tehnoloogiad on võimaks nendes. Kui need kiiresti need failerid ei tule seal, siis no, kindlasti jõutakse väga ruttu tooteteenuse, mida tegelikult sellisel viisil on võimatu müüa ja raha teha. Nii et kuidas neid läbi kukkumesti hästi kiiresti organisatsioonis organiseerida on nüüd selle juhi ülesanne. Ja teise poolt sul on ju kõrval need inimesed. Ja kui sa organiseerid seda, et kogu aeg läbi kukuksid, mm -hmm. siis sa pead seda tegema väga targalt, nii et neil tuju ära ei lähe, sest et, no, kellel meist ikka nii väga meeldib läbi kukkuda. Ja nüüd jääbki see kultuuri pool, et, et kas me suudame organisatsioonis teha päriselt ka viia kõigine see aru saame, et failer või läbi ei ole inimene või et see on protsess. Mm -hmm. ja see, siin nüüd eristuvad need juhid, kes suudavad seda teha ja teised, kes ei suuda. Et, et läbi kukkumine ei ole inimese läbi kukkumine, see on protsessi läbi kukkumine. On see siis kliendi leiutamise protsess, turuavastamise protsess, tootearendamise protsess. Mingi protsess ei töötanud äh, hästi, aga mitte, et Jüri või Mari või Jaan on üle üldse paha inimene. Eks? Ja sellepärast pärast me seda robot poastussüsteemi edukatuurule ei saanudki toodud.
0: Ja, ja, et nad see on nagu pigem, et iga nagu läbikukkumine on õppetund, mitte, mitte niialta nagu läbikukkumine kui
1: nagu see. ta on protsessi õppetund, mm -hmm. milline protsess nagu läks valesti, mis, milline osa meie innovaatsioonimasinast ikkagi õigesti ei töötanud. Ja no, selle õppetuniga see õppetund muutub väärtuseks siis, kui sa püüad selle õppetunni kinni ja, ja kasutad seda õppetunnist saadud õppetunni, õpitud nagu, igapäevaselt äh, sarnastest protsessides, ähm, no, kui see lihtsalt failurid läbikukkud ja sealt kokku võtet ei tee ja seda siis organisatsioonilise õppimisse igapäevasesse tegevuse ei too, ega siis täst ka kasu kasvujaldi pole.
0: Hmm. Kule, väga põnev on olnud rääkida, sinuga alar, et
1: äh, ma ei tea, kas sul on midagi
0: veel, mida ma ei ole küsinud, aga sa tahaksid nii-öelda panna südamele näiteks juhtidele. Um...
1: Mul on võibolla ainult viimane teema, et mis puudutab, kuna kuulajad on nähtavasti Eesti ettevõtjad ja Eesti maalased, et, et ähm, praegu sellele podcastile vist veel äh, algoritmilist äh, tõlget ei kohandata, et hiilased saaksid ka seda kuulata. Et, et Eesti ettevõtjate puhul võib esimene asi, mis jääb juhirolliks, on selle ambitsiooni äh, nii-öelda disainimine. Et, äh, ma olen isegi nii koledasti ütelnud eesti ettevõtjatele et see, kas meil tulevikus Tartu, Tallinna Maante saab valmis, kas meil ikkagi lastel lastaajad sid on ja, ja koolised, minna sõltub ainult sellest kui meie kui hästi ja suurelt meie ettevõtete juhid tuleviku ambitsiooni suudavad seada Et kui meie ettevõtjad mõtlevadki, hakkavad mõtlema rohkem, et kuidas me saaksime oma tooteid teenuseid mitte viia ainult Läti ja Soome, kuna seal on tore käia ja tihti oleme käinud, et kuidas me saaksime oma ettevõte toote teenuse väärtust müüa no, 50 riigis, sajas riigis ja, ja suurematele turgudele kui Soome ja Läti, siis Eestil on võimalus. Et, Ja selles mõttes me oleme nagu siin Eesti 100 Eesti saja sellise sünnipäeva jooksul ongi väga huvitav olukord, kus me tegelikult nüüd alles saame aru, et kogu vastutus meie riigi edasisele arengul ja edukusel nüüd on ainult ettevõtjatel. Kui need ettevõtjad seavad sellised ambitsioone, kus ettevõtjad kasuvad ja kasumlikult paljudele ka suurematele turgudele kui Läti siis meil on tulevikus, siis meil on väärtust, siis me saame veel paremaid lastehajadu ehitada. Ja kui need ambitsioonid jäävad väikseks, vaatame sellele, et meil on väga targad, kuidas plastmassi toote või, või kuidas mõne tarkvara toote või, või turvalisus või, või e-riik või nüüd asja. Ja need ambitsioonid reaalsete kasutajate ei jõuagi kunagi või siis jõuavad väga väikestel turgudel siis Eestil tuleviku ei ole. Ja, ja miks ma nii hullult mõtlen, ma julgeksin siin mõnes mõttes selle teha kummarduse meie riigi inimestele ja riigimeestele, siis mis ma selle ajal mõtlen on see, et nemad on väga palju oma tööd ära teinud. Mm -hmm. Täna meil on Euroopa Liit, on ära tehtud töö, me oleme Euroopa Liidu liige need turud on avatud. Me oleme OECD liige, meil on turvalisus mõttes me oleme NATO liige. Meil on, oleme Euroopa ühisrahal ka omanikud. Riigi meeste tööd on tehtud. Nende käed väga kaugele enam ei ullata. Nel ei ole midagi nii suurt ära teha, et tänu sellele Eesti riik võiks süpata veel kolm korda. Sellest tulenevalt kogu vastutus jääb nende juhtidele, kes on innovaatilised ja suudavad. Uusi ambitsioone, seada, aga ka meie ettevõtetele valutamaks palju suuremaid turge, kui me siia nii oleme teinud.
0: Aitäh sulle, Aar. Aitäh. Aitäh.